Добрый вечер, это первый инаугуральный выпуск моего подкаста. Меня зовут Саша Мато, и сегодня мы будем говорить о таких вещах, как э, телесность и эксплуатация. Это очень необычная и странная тема для подкаста человека, который большую часть времени разговаривает о фэшне. Но дело в том, что мне хотелось сделать подкаст, который будет затрагивать исключительно те вещи, которые интересуют меня в данный момент. Потому что мода — это моя профессия, а культура и массовое потребление он, — это моя профессия. А меня интересуют несколько другие вещи в моей личной жизни. А сегодня у меня в гостях девушка, которую зовут Ася Давыдова-Люис, студентка из Лос-Анджелеса, основательница стартапа, о котором мы пока не можем говорить, но это стартап, который занимается очень специфическими биологическими добавками, биохакингом фактически. Очень талантливая девушка, наполовину американка, наполовину русская. И сегодня мы будем говорить о главных темах недели. Главные темы недели — это законодательство э, штата Алабама, э, про которое гудели все средства массовой информации всю неделю, э, протесты против данного законодательства, э, связанные с э, бойкотом секса со стороны женщин. Э, Помимо этого, на этой неделе было очень много скандалов, связанных с публичными личностями. У Канье Уэста родился четвертый ребенок от Ким Кардашьян, которого назвали Псалом. И произошли новые изменения в определенном законодательстве, связанном с абортами. Например, Азелия Бэнкс написала в своем твиттере, что она против абортов, поскольку компания Impossible Burgers, которая занимается производством веганской еды, похожей на мясо, якобы использует гемоглобин зародышей в своих бургерах. На что компания немедленно заявила, что нет, мы используем гемоглобин, полученный из сои. Все это навело меня на вот такое техно технократическое, эксплуатационное, постмодернистское, трансгуманистское настроение. Вот такие вещи у меня витали в голове в эти выходные. И поэтому для меня стало абсолютно естественным пригласить Асю, человека, который знает об этом очень много, поговорить, поболтать, поразмышлять на эту тему. К сожалению, многие ваши вопросы не удалось поместить в подкаст, но я надеюсь, что вам все равно понравится то, о чем мы будем говорить с ней, и что вы найдете в этом всем какие-то крупицы светлого, прекрасного, чистого и разумного. Поехали!
Всем привет, меня зовут Саша Мато, это гуральный эпизод э, подкаста, который называется «Писькины хлебушки». Не спрашивайте, Ужас. как это называется. I did not consent to this. Okay. Uh... Я даже не знаю, как это сказать на русском. У вас есть понятие consent? Да, у нас есть понятие согласия. У вас. У нас. Я настолько alienated from this weird world после этого названия, что я... Very affordable, very beautiful. Wow. Мне кажется, ты это специально говоришь для того, чтобы моя мама посмеялась. Она просто очень любит... Как ее зовут? Это... Да, ее как зовут Ирина, женщина? и она рекламировала какого-то Филиппа, не помню. Ча. Рядом со мной Я находится менеджер этого Ча, салона магазина Зоя Виксельштейн, так... которая Мам. любезно согласилась ответить на наши... Где? Виксельштейн ее зовут. Да. Зоя, вопросы. Ну, ну и первый вопрос именно да, о дизайнере. Почему именно Саймон Ченг? Почему именно Саймон Ченг? Я общаюсь именно с Зоей Виксельберг сегодня. А, на самом деле, мою собеседницу зовут Ася Давыдова-Люис. Правильно? Да. Да, отлично. Я а. согласна. Consent done. Everybody needs to consent. But did God consent? Почему-то подкаст называется «Писки на хлебушки». Я сам не очень понимаю, почему, но Ася — это человек, который очень давно живет в Соединенных Штатах Америки. Come on, 6 лет. 6 лет. Постоянно, говорит, 6 лет? До этого ты, наверное, приезжала еще, нет? Постоянно. Okay. Я чувствую себя предателем. Да, отчизны. Ну, не врагом, а просто несчастным лохом, который по ошибке уехал из-за того, что я <coughs> имею диагнозы. Как раз о диагнозах сегодня, на самом деле, частично и пойдет речь, потому что я так задумал, что тема первого инаугурального выпуска этого странного эксперимента, который я затеял у себя в канале, темой станет телесность и эксплуатация. То есть я вот так странно, наверное, сформулировал это, но это такое комплексные два понятия, которые на которые мы можем развить сразу несколько тем злободневных, которых я касался в своем канале в свое время, и немножко раскрыть наши с тобой мысли по этим вопросам с двух разных перспектив. Давай... Лучше с трех. А у меня будет только одна заскорузлая, консервативная и унылая, типа того. Ой, расскажи. Например, да, поскольку об этом пойдет очень много речи позже в нашем подкасте, я хочу, чтобы ты немного коснулась того вопроса, как ты вообще занялась, ну как это даже назвать, медициной здравоохранения, забота о самой Сука! себе. 
просто очень многие Ладно, написали, как бы косвенно узнав, кто будет у меня на подкасте, написали мне, а какой у Аси распорядок дня, что она принимает, как она лечится, что она ест. И если посмотри на то... Я сейчас ела мандаринку только что. Если кто-нибудь слышит, как я жую, это то, что я жую. Я хожу в много разных, очень большое, разнообразное количество продуктовых магазинов, потому что в Лос-Анджелесе их реально полно, их тупо тьма. Есть несколько хипстерских продуктовых магазинов, есть Sprouts, и есть Bristol Farms, и есть Lazy Acres, есть, конечно, Whole Foods, который принадлежит Амазону. И там, в принципе, продают все одно и то же. Какие-нибудь там органические подгузники, много тофу, кефир на кокосовом молоке и помидоры за, не знаю, 4 доллара. Uh -huh. Также есть продуктовый индусский, индийский, sorry. Probably индусский because they do have, like, a Hindu um, temple next to it. So, okay. anyway. Um, там можно купить панир, можно купить манговые ласи, можно купить маленького слоненка, в котором внутри тоже слоненок, который, скорее всего, сделан из слоновой кости. Um, также есть тайские продуктовые, есть uh, корейские продуктовые, где, если ты хочешь вернуть рис, потому что в нем есть какие-нибудь букашки, они тебя сначала на тебя посмотрят как на говно, потом на корейском um, uh, поругают, и потом, если ты прям очень усилен, как бы, если ты им покажешь реальную букашку, тогда они придут в ужас, что ты не пришел скорее, и, конечно, тебе обменяют этот рис на другой рис, но деньги mm -hmm. они себе не дадут. Но это твое питание. Но помимо питания, ты же еще очень много э, принимаешь разнообразных биологических добавок, да, биоактивных? Не настолько много. На самом деле я принимаю э, комплекс аминокислот и мультивитамин. И я еще... Мультивитамин, как бы, они особо... Если они обычные-нибудь с Амазона или не какого-нибудь замороченного стартапа, там усваивается не все. Конечно, их нужно принимать с едой, какой-нибудь с жиром, то, что в это все усваивалось, но в зависимости от витамина это будет по-разному усваиваться каждый день. Если я только что подписалась на пробиотики. А, да? Да. Мультивитамины это ты имеешь в виду вот эти хам? Я видел британский бренд хам у тебя в Инстаграме, который является гуми для свечения кожи. Хам? хам? Не, да. хам, хам, хам это не мультивитамин, хам это косметические бады, которые продаются за, по-моему, 30 долларов за какую-то упаковку в Сифоре. Хам это просто типа апельсиновый клей, сахар и биотин, что ли. Как бы, ну, это не rocket science, это, как бы, это не, это не какие-то великие открытия в свечении кожи. По-моему, для свечения кожи лучше принимать нормальные пробиозики. Mm. Как бы, По-моему, в бактериях именно содержится вся фишка и увлажнение. Эм, как бы, ну, я не помню, что в этих, какие ингредиенты в этом хам. Он просто ну, это вкусная мармеладка. 
Немного забежали вперед, надо сначала рассказать, в принципе, кто ты такая. Ты заканчиваешь последний год в UCLA, правильно? Предпоследний, у меня еще целый... One more year! И твои интересы всегда лежали в биохакинге и простом хакинге. И ты сейчас преподаешь детям кодирование, правильно я понимаю? Наверное, грамотник называется программирование. Да, да, я работаю в компании, которая называется Ucode. И у нас есть дети от 6 до 18 лет, которым мы впариваем HTML, CSS и JavaScript. У них в основном очень легкие формы синдрома дефицита внимания и спектр аутизма. Я замечаю в детях, что у них просто есть симптомы как бы невнимательности или боязливости, которые напоминают мне людей и детей, у которых стоят эти диагнозы. Естественно, я никогда не говорю родителям или учителям, что я это подозреваю, потому что я хочу, чтобы их как-то начали определять как, как бы изгоев или нормальных. Что... Мне очень нравится, как диагнозы подразумевают такую ненормальность в человеке, когда на самом деле нужно просто более грамотный и, не знаю, эмпатик, типа трогательный, как бы... Mm-hmm подход к человеку, который я, конечно, пытаюсь практиковать, но когда я единственный человек, который замечает, что ли нужно как-то обманывать собачками, чтобы она сидела и занималась HTML и CSS, а другие люди не обманывают ее собачками, то как бы в результате происходит то, что она просто заходит на YouTube и смотрит видео о собачках. И, с одной стороны, я чувствую себя немножко... Хреново, что я ее подсадила прям с такой силой на собачек, но не знаю. Тебе комфортно говорить о том, что у тебя у самой adult ADHD? У меня стоит диагноз Attention Deficit Hyperactivity Disorder Inattentive. Типа невнимательный ADHD или невнимательный с ДВГ. Um, по-моему, любой волк, у которого есть проблемы с невнимательностью или усидчивостью, мог, может получить этот диагноз. Мне было его очень легко получить, потому что, как мне сказали специалисты, которые производили все эти тесты на моей психике, что типа, у меня как бы очень сильный ADHD, как бы, wow, you're like almost impossibly like incapable of doing anything. Um, что есть, я думаю правдивым. Я не закончила школу, я вылетела из трех или четырех школ. По-моему, три. Я в России, я училась в классической гимназии при греко-латинском кабинете Юрия Анатольевича Шичалина, и оттуда меня выгнали в конце восьмого класса. Чему я была очень рада, потому что мне не нужно было сдавать экзамен по древнегреческому. Я могла спокойно перевестись в э, школу 15-14 на раздел культуроведения, потому что, когда я сдавала там вступительные экзамены, меня спросили про, не знаю, Платона или, я не помню, про дельфийского оракула или что-то такое, и 
потому что мне нравилась история, я им что-то запарила об этом, и они сразу решили, что как бы, у меня есть мозг, я могу туда поступить. Там я продержалась до декабря. Эм, они нашли у меня в тетрадке какие-то порнографические рисунки всех учителей. Эм, также им очень не нравилось, что я, сраный хипстер, приходила на уроки с пером и чернилами, чернильницей, и писала в тетрадке по химии чернилами с чернильницей. Они не знали, они просто мне говорили, что я скоро это все разолью, хотя я ни разу ничего не разливала, но от их пререканий я, наверное, бы когда-нибудь что-нибудь разлила, но как бы, не, не из-за того, что я люблю разливать чернила. Или... Да. Uh, и, и также я часто ходила в мужской туалет и рисовала на партах, но потом, после того, как урок заканчивался, я все стирала с парты. И я думаю, что учителя решили, что я в мужском туалете нарисовала какие-то граффити, потому что они видели во мне какие-то неформальные художественные ростки. Uh -huh. uh, так что все решили, что я написала какие-то гадости в мужском туалете, потому что я просто не верила в гендер и ходила в мужской туалет, когда была очередь женский. И писала на партии, но потом все стирала, потому что я все-таки уважаю других людей. Как бы, to a certain degree. Закончила в результате школу или нет? Нет. Угу. Нет, я потом... После этого я перевелась в эм, Пироговскую школу. Мне все очень наскучило, и... Моя мама поставила на мою, на мою сим-карту тариф смешарики, мегафон, uh -huh. эм, потому что мне уже 16 лет, у меня стоит тариф смешарики, потому что на нем есть GPS. И она хотела отслеживать, хожу ли я вообще в школу, uh -huh. или я где-то гуляю. И я просто закопала телефон рядом с школой, в какой-то грядке, и потом шла гулять с какими-то лузерами с интернета, с которыми я до сих пор дружу. Да, типа, first experience in, like, real hacking. Смешарика. Первый, первый хак смешарики, да. Yeah. Ну, как бы поняла, как GPS работает. Ну, not very, not, not, ну, как бы это не очень гениально. Ну, well, yeah. да. Um, меня туда тоже выгнали. Uh, По-моему, в десятом классе что-то такое. И в этот момент у у моих родителей был момент э, с карьерой, с деньгами, когда вроде бы, типа, вау, like, у нас, у нас что-то получается в первой жизни, но почему-то наша самая э, старшая дочь, на которую мы тратим больше всего сил, тупит. И они меня решили отправить в э, школу в Англии, в которой учил, училась э, девочка, э, дочь, знакомых моей семьи, у которых типа все было совершенно идеально, у них дети говорили на четырех языках, у них была прекрасная квартира на Маяковской, и их дочь училась в этой частной школе в Англии. Меня туда отправили, мне там очень понравилось. Потом у моих родителей кончились деньги, потому что так часто бывает, когда ты думаешь, что у тебя все есть, ты потом понимаешь, что не нужно было тратить мое обучение, Скажешь, типа, нет возможности закончить себе mm -hmm. школу. Ася, как бы, иди просто в экстернат. К этому моменту у меня было выражение на все сто. И в экстернате на меня 
преподаватели и, и педагоги из Кана меня смотрели с таким ужасом, как будто я сейчас возьму всех вот этих э, выпускников, над, над которыми они работали 11 лет, и просто уничтожу вот все идеологические закладывания, которые они старались внедрить вот в мозги этих несчастных, обычных, гениальных детей, которые скоро пойдут учиться в вышке или что-нибудь. Но я думаю, что из-за этого я... У меня был... У меня был телефон примерно в том же возрасте, когда у других детей моего возраста был телефон. У меня не было, самой, эм, не было самого крутого телефона, у меня не было MP3-плеера, когда у всех остальных были. Но у меня появился iPod, потому что э, мой папа купил себе iPod, когда он вышел на рынок, по-моему, в России, и потом он мне его отдал. И для меня это была просто какая-то революция, что я могу слушать музыку одна где угодно. Я начала внедряться в музыку и сделала себе страничку ВКонтакте. Я начала знакомиться с людьми, которым нравится та же самая музыка, как и мне. И мне было все равно, если они из Сибири или из Москвы или из Питера. Мне просто было важно, что мы слушаем одну и ту же музыку и на каком-то уровне понимаем друг друга. Потому что я не особо чувствовала понимания от такого понимания, которое мне было в том моменте нужно. Когда тебе 13-14 лет, и у тебя в башке полно гормонов, и ты думаешь, что типа, white stripes — это самая клевая вещь, которую вообще Бог мог бы когда-нибудь изобрести, тебе хочется только общаться с такими же ебанутыми фанатами. И именно в России, когда приходят фанаты, которые хотят общаться с художниками, Люди чувствуют, как будто они все это сделали для чего-то, что угу. да, в этом был смысл. А, расскажи, у меня тут просто небольшой список, по которому пройдемся, о вещах, которые людям интересны. А, как бы мне задали угу. очень много а, запросов, и а, мне очень интересно твое личное мнение на этот счет. Во-первых, у меня спро спросили такой вопрос. Что такое CBD? Это для лохов? Да. Историческая справка. Каннабидиол, более известный как CBD, природный экстракт каннабиса из обычной конопли. В последнее время CBD приобрел такую популярность в Соединенных Штатах, что трудно представить место, где его не продают, или заболевания, которые не лечат. Как рассказывают пользователи, они принимают его при боли в мышцах, артрите и тревожности. CBD помогает при эпилепсии и посттравматическом стрессовом расстройстве. Канабидиол добавляют даже в корм домашних животных. Существует, например, масло для собак со вкусом бекона. Да. Да. Это для лохов. CBD это как марихуана, только не работает. Только не работает, да. Второй вопрос. Тоже очень странный вопрос. Мне прислали в личку. Что такое Сойленд? И с чем его едят? Историческая справка. Сойленд — это целая категория продуктов. Появилось оно в одном фантастическом рассказе оценение «Сой» и «Ленд». А в 70-е вышел фильм «Сойленд. Грин». В России тоже начали производить «Сойленд» — растворимый порошок, который может заменить обычную еду. 
продукт под маркой Smart Food уже можно заказать в интернете. Порция стоит 150-200 рублей. Попытки создать подобную еду были всегда. Американский Solent э, в этом смысле собрал многие наработки других продуктов. Вообще таких производителей в мире очень много. В Америке есть Joyland, в Европе Mana, в Финляндии Ambronite. У каждого свои нюансы, но по сути это все Soylent'ы. Бла, fucking hell. Um, Soylent это тоже для лохов. Soylent это тоже для лохов, друзья, вы услышали. То есть правильно я понимаю, что есть стартап, который называется Soylent, который был назван в честь фильма, в котором еда делается из людей. Это не фильм, это не фильм. А, это Он был назван в честь книги. А, да? Нет, отвали. Роб Райнхарт... Um, основатель компании Solent, um, он очень любит читать uh, научную фантастику. Yeah. Он очень-очень любит читать научную фантастику. Um, И они делают жрачку для хипстеров, типа, или для кого? Окей, okay, хипстеры, хипстеры присоединились к этой всей хренотени, потому что um, Роб начал работать с Райдер Рипс. Райдер Рипс — это дизайнер и художник из Нью-Йорка, у которого, эм, по-моему, есть какие-то mommy issues, или как бы у него просто типа fuckboy personality disorder. Ага. Эм, и он сделал всю, всю упаковку, все дизайны, эм, всю identity of Soylent, Um, там, на самом деле, было не так уж и сложно что-то сделать. Он просто взял белый, белую бутылку, захреначил черный какой-то прямоугольник, написал Солен какой-то типографией, которую э, Роберта просто сразила на повал, что она типа «specially made for бла-бла-бла, whatever». И Роберт ему заплатил, ну, помню, Мало денег, может, там в районе пяти тысяч, и как бы на это было все. А потом Сойлен получил от Андрейсон Хоровиц сколько? Два миллиона? Я не помню. Короче, если вам интересно, посмотрите на Crunchbase, там дохуя он просто денег срубил с этих A6NZ. Mm-hmm. И я думаю, что это было... Это случилось, потому что Роб вел блог. Он написал блог, который назывался «Как я перестал питаться едой. Um, и в блоге он написал, что, типа, я заказал в интернете порошки, которые, типа, Federal Drug and Food Administration, Solid Food and Drug Administration, короче, um, просто, как бы, легальные um, пропорции того, что человек должен есть каждый день в Америке. Он это посмотрел, потом загуглил, где можно найти белки, жиры, вот это все остальное, заказал себе порошки, смешал и начал этим питаться. И написал блог в формате, типа, программист, ну, блог программиста. У него уже был блог, который назывался Mostly Harmless, в основном безвредный, которым он писал разные смешные штуки, как-то связанные с реальным использованием кон- э, идей из научной фантастики. Uh-huh. И лент, э, я думаю, что он назвал этот продукт Солентом не, не из-за фильма, э, а скорее, а из-за книги, в которой 
солент, называется солента, потому что он содержится, он, он создан из сои и лентлс. Это чечевица, да? Да, да. Да, ну как бы not people. И потом только в 80-х вышел фильм для для Голливуда было гораздо интереснее сделать ужастик, где дистопия как-то объясняется простым результатом, что типа, вау, дистопия в том, не в том, что тут огромная как-то неидеальная система и проблемы с государством и законов и того, как люди друг с другом общаются, а просто проблема в том, что люди друг друга едят. Это была такая, не знаю, дешевая метафора для этого кино. И, естественно, американцы, они падки на такие дешевые метафоры, они падки на кино. И Soylent Green is People, идея, что Soylent — это какая-то жижа, сделанная из людей, стала частью ну, просто как бы американской культуры а и американского да. мышления. Да. Поэтому, когда Роберт сделал компанию, которая называется Soylent, он... Это был легкий троллинг. Я или сильный ну, троллинг, я не знаю. Но вот именно успех да. этого был из-за того, что у него уже был... У него была работа в стартапе Y Combinator, что хорошо смотрится на резюме. Он сделал что-то... У него был большой... Людям понравился его блог. Он его залил на Hacker News, и он там долго сидел в топе. И очень многим людям понравился его Kickstarter, который он очень грамотно сделал. И потом после Kickstarter он еще получил денег от A16Z. И потом он, после того, как компания развелась, он ушел из компании, потому что он... Ну, короче, через некоторое время выйдет больше информации об этой всей истории. Историческая справка. Американский стартап Impossible Foods делает искусственные бургеры со вкусом, видом, соком и запахом мяса без капли настоящего мяса. Если считать по массе, главные ингредиенты этого продукта извлекаются из пшеницы и картофеля. Секретный соус – это гемоглобин из генно-манифицированной сои. Продукт еще не был одобрен FDA, но сами бургеры были одобрены. Производство пока ограничено. Скоро Impossible Foods выходит на рынок Бургер Кинга, фастфуда и начнет продаваться именно в сети этих предприятий быстрого обслуживания. Кости уже в июле прошлого года съели около миллиона порций. Но есть много подозрений, что гемоглобин в Impossible Бургерах не сои. А откуда ты еще? Сойлент стоит вообще покупать, или это тоже хуйня для лохов? Зачем это делать? Я не знаю, как бы, если у тебя уже есть проблемы с сдаванием пищи для себя, и ты хочешь просто какой-нибудь meal replacement, замена еды, уже есть продукты, которые так работают. Есть эти продукты для бодибилдеров, для анорексичек, есть вот это то, что, ну, как бы, insure. Я не знаю, что есть на 
русском рынке, я уверена, что есть какая-нибудь жижа для детей, которую можно примерно так мешать. Но в основном это просто, это просто углеводы, жиры и белки в определенной пропорции в прикольной бутылочке. Uh-huh. И uh-huh. у него есть какой-то комплекс металь- витаминов, но они не будут усваиваться так, как нужно, потому что, несмотря на то, что у него есть, в этой компании есть какие-то food scientists и так далее, они, они там из-за денег, они, они, они не работают там, потому что они реально как-то очень горят желанием всех в мире перевести на эту жижу, которая будет идеально усваиваться каждом человеке. Это, это, такая еда невозможна. Как, как ты считаешь, что большинство стартапов в Силиконовой долине работают по похожему принципу? То есть это люди, которые э, не столько горят какой-то идеей общей, сколько ну, им просто платят, и они работают? Я не могу сделать настолько широкое заявление о всей Силиконовой долине. Зависит от размера стартапа от того, как он себя позиционирует. Большие компании, естественно, типа самые большие четыре компании, Amazon, Maga, по-моему, типа Microsoft, Amazon, Google, Apple. Да, Maga. И люди там работают ради престижа и ради денег. И компаниям нужно искать самых талантливых людей, платить им как можно больше денег, просто чтобы их научить, как работать именно в этой культуре, в этой компании. У меня есть знакомая, которая только что закончила UCLA на факультете инженерии, и она идет работать с Apple, а работать над hardware для их продукта для VR. У них будет как это VR-шука, и она будет этим работать. У нее вообще нет опыта или интереса, связанного с VR, как бы абсолютно ничего. Она просто... У нее хорошие оценки, она талантливый человек, она веселая. Но ей VR именно не интересен. Она просто будет там сидеть в винтике, штамповать, что-то приклеивать и разбираться именно, как, как эти чипы работают друг с другом. Это yeah. такая большая мафинация. И нужно ли ей знать? Наверное, не нужно. Нужно ли ей хотеть заниматься VR, наверное, не нужно, но... Про чипы. Следующий вопрос. Кто-то из моих читателей успел посмотреть твой инстаграм и увидел, как ты получила набор от Dangerous Things. Это компания, которая присылает наборы для вживления микрочипов собственными руками себе под кожу. Причем, насколько я понял, ты это сделала в кожу между своим указательным и большим пальцем. Историческая справка. 20 лет назад, в ночь на 24 августа, инженер Кевин Уорик успешно запустил проект Киборг 1.0. Слияние человека и компьютера. За этим названием скрывалась имплантация предплечья кремниевого чипа, с помощью которого подопытный мог управлять устройствами, дверями, освещением и кондиционерами. 
человечество сильно развело этот потенциал. Чтобы легко имплантироваться, чип должен быть размером с рисовое зерно. Поэтому встроить в него элемент питания практически невозможно. Поэтому применяются технологии RFID и NFC, не нуждающиеся в питании. Компания Dangerous Things из Сиетла производит четыре вида имплантантов. Имплантатов, простите, имплантант это человек, в которого вводится имплант с технологиями RFID и NFC. И а, своими руками. А, вот. Нет, я это сделала не своими руками. Я поехала на конференцию Body Hacks, на, на, просто типа, на конференцию Body Hackers, и там был человек, который уже занимается этим за деньги и анонимно несколько лет, и он мне вживил чипы. Я это не сделала самостоятельно. А что на них содержится? Для чего они используются? Um, на правой руке у меня RFID чип, um, и на нем просто содержится копия моего ключа uh, от um, двери в офис um, на работе. И это нелегально. Um, <laughs> я не должна клонировать ключ от работы и потом его ну, клонировать на другие ну, девайсы, да. другие карты или чип, который у меня в руке. Но, блин, мне это так помогает, потому что я часто опаздываю на работу из-за, конечно, своего ADHD. И ну, как бы ADHD — это просто э, официальный диагноз для тупых людей. Sorry. Из-за того, что я постоянно туплю, я опаздываю на работу и пытаюсь найти этот, блин, ключ, который, естественно, мне нужно вытащить из своего кошелька или какой-нибудь там ленты, на которой я решила повесить, потому что я никак не могу понять, что делать с этим ключом. Я его просто вживила себе в руку, теперь я его нигде не забываю, он у меня постоянно с собой в моей руке. Это очень клево, но мне просто нужно немножко за стоять, чтобы камера не могла определить, что я прикладываю руку к читателю, и тогда все окей. Но я думаю, что ну, есть риски. Эффективно на такой микрочип можно закодировать все, что угодно, правильно я понимаю? То есть там есть какой-то... Ну, зависит от веса. А, ну да. Да, память вот это... Памяти не хватит на не знаю, на Титаник. На Аватар. Мы плавно переходим к новостям недели. Мы обсуждали с тобой на этой неделе девочку по имени лейтенант Кордис, которая была на басфидовской статье, которая очень прогремела в соцсетях на этой неделе. Девочка, которая сменила себе имя на канале Насов. Историческая справка. София, известная также как Соф или лейтенант Корбис, молодая американка, известная за свой взрослый юмор. Она делает влоги о политике, обществе и своей личной жизни. На многих ее лайфстримах появляется ее старший брат, который пишет для нее сценарии, а также популярные и скандальные ютуберы, такие, например, Саргон Акадский. Первое видео «Корпис» вышло в 2015 году. Но многие подозревают, что за эту девочку пишут тексты взрослые нехорошие дяди. «Корпис» участвовала и в «Геймергейте», и в «Пиццагейте». Одному поку известно, кем она станет. 
она очень необычная, у нее очень такая резкая риторика, она очень матерится, она очень... Ей при этом сейчас 14 или 13 лет, начала она на ютюбе, когда ей было типа 9 лет. И э, с самого начала она стала такой дорогушей альтрайтов, потому что э, ну, у нее была такая очень э, альтрайтовская как бы риторика э, по сути своей. Сейчас она просто ну, занимается троллингом, или как тебе кажется, чем она занимается? Я потом людям ставлю пару клипов от нее. Может быть, они посмотрят, чтобы понимать, о чем мы с тобой говорим. Сов. Mm -hmm. Наверное, результат абьюза. Okay. Мне ее жалко. Она очень красивая. У нее очень красивые брови. Она похожа на, ну, как бы, не знаю, она похожа на очень много девушек-ютубер с прекрасными бровями, которые становятся моделями или инстанноделями. Инст uh -huh. um, она очень милая для своего возраста, когда поросенок с комплексом длины. Она выглядит как мышонок а, с какими-то каким проблемами, где она... Ну, от нее понятно, что она, она считает свои, свое творчество, свои слова, которые выходят из ее рта, даже если она не верит в их, или если ей кто-то сказал в это верить, или если она решила, что она в них верит, то все равно ее слова. У нее есть какая-то жуткая самоуверенность. И меня это, как я думаю, многих других смущает, потому что когда у ребенка есть настолько жесткая самоуверенность, когда ребенок столько матерится и своим творчеством уничтожает символы цивилизации постоянно, то когда этому ребенку исполнится лет 20-25, они будут смотреть на это, или, и они, у них будет выбор или совершенно сойти с ума, как большинство, большинство child actors um, делают. Или они станут настолько ебанутыми, они возьмут эту самоуверенность на какой-то level 600 и превращаться в какого-нибудь Алекс Джонс или, не знаю, Internet Loser, that's like really... Анатолий Вассерман, я не знаю. Но, но она, уже, она уже на этом уровне. Ну, как да. бы, у нее есть немножко здоровые самоиронии, несмотря на то, что люди ее считают альтрайт. Аль если смотреть на ее видео, у нее нет определенной какой-то позиции, кроме иронии. Когда я смотрю на ее видео, я понимаю, что она просто хочет больше внимания и больше кликов. Она да. хочет, чтобы люди ей сказали, что она все понимает о реальности, что она умная, что она, она во всем разобралась. You got it, you made it, you're a genius. Like, you should just die now <laughs> because you made it. Like, wow, you know, what are you even still doing in eternal samsara? <laughs> И очень быстро это, кстати, то, что ты сейчас упомянул, вот это желание, чтобы тебе сказали, что you made it, что ты правильно все поняла, что ты достигла всего, что надо было достичь. Мне кажется, второй вот... Вторая тема, которую меня просили обсудить, это с тобой. Это Элизабет Холмс и, конечно, ее прекрасная компания с кровью. Я ей был всегда очень очарован. Она обладает какой-то, не знаю, гипнотической силой надо мной. И мне кажется, она тоже такой 
ребенок, на самом деле, внутри странный, который просто хотелось бы, чтобы ей сказали, да. что она все правильно поняла и спасет мир. У, у таких детей, у, особенно у девушек, есть... Я не знаю почему, но, не знаю, типа, я могу как бы сейчас заняться какой-нибудь сексистской риторикой и говорить о сексуальной диморфизме. Э Извините, я не занималась этой, этим дискурсом в русскоязычной сфере. Или можно тупо как бы об этом не париться и говорить о том, что когда типа фэм-презентинг человек хочет чего-то достичь, что часто от окружающей среды, от социума им... Им, их поощряют вниманием, какими-то разговорами. Э, типа, да, да, Машенька, типа, у тебя все будет хорошо, все как здорово. Когда, когда тебе подходит какой-нибудь там Петр, и он говорит, ой, у меня не получается сделать эту штуку, э, ему обычно дают какие-нибудь реальные ступеньки, чтобы этой вещи достичь. Типа, приходит Петр. Типа, у меня не работает робот, и сразу типа, ой, слушай, я знаю, как прицепить к нему лапу. И я это вижу постоянно на работе. Я, я смотрю, как у меня коллеги работают, и я вижу, что когда у мальчиков есть проблемы, когда у более мускулинных мальчиков есть проблемы с тем, что они проходят, они, они сами в основном очень, только воспринимают специфические инструкции или логические какие-нибудь объяснения более женственные и я бы даже не сказала что это женственные более какие-то мягкие нежные и чувствительные люди uh -huh. женственность на самом деле здесь не играет особой роли я не знаю если в этом есть какой-то гормональный коктейль который создает из себя вот эту вот чувствительность но фиг с ним uh -huh. К этим, к этим детям подход обычно эмоциональный. И инстинкт я вижу у педагогов и людей, которые общаются с этими, с этими детьми, именно иметь такой эмоциональный подход, где результат, даже если они этого не хотят, содержится в каком-то разговоре, в разговоре по душах, в, в чем-то, что не помогает быстро пройти упражнения, быстро сверстать сайт. Обычно это какой-нибудь разговор о том, ну, какие тебе нравятся, а, не знаю, те, те же собачки, или расскажи мне о том, почему у тебя а, сломана розовая мыша, а, и почему ты хотела эту мышку, что-нибудь в таком mm -hmm. роде. Тогда, или, или даже если это пацан, у меня есть один пацан, а, с которым я работаю, а, который как бы аутист, а, и у меня первое время был инстинкт разговаривать с ним о том, о чем он хочет со мной разговаривать, о его соседе. Он просто постоянно хочет болтать о своем соседе, о котором он все узнает через окно в его комнате. Он смотрит на улицу и подслушивает разговоры своих соседей, потому что, когда он был ребенком, он дружил с детьми соседа. Но потом ребенок вырос и поступил в университет, а этот ребенок, с которым я работаю, вырос и особо не вырос, потому что он аутист. И он не может поступить в университет, потому что у него просто нету э, развитых характеристик, которые есть у этого другого. Но он все равно пытается поддержать с ним какую-то связь. И это очень трагично, 
после того, как я разобралась в этом, мне стало проще подходить к этому ребенку и с ним помогать ему проходить все упражнения и не волноваться, что он что-то там не усваивает, потому что я замечаю, что когда он повторяет что-нибудь несколько раз, он реально усваивает, и мне не нужно как-то сидеть в него, вдалбливать и спрашивать, ты усвоил или нет, потому что он не будет эмоционально отвечать, но он все равно эмоционально реагирует. И часто у взрослых бывает желание получить от ребенка какой-нибудь confirmation, validation. Давай, раз уж мы затронули вопрос женских прав, вопрос, в общем-то, довольно близкий к тому сердцу, потому что когда-то, много лет назад, ты была админом довольно популярного паблика ВКонтакте, который назывался «Сила киски». Правильно я помню? Mm -hmm. На этой неделе, конечно, главная история — это Алабама. Историческая справка. На данный момент на рассмотрении законодательных собраний разных штатов находится порядка 250 законопроектов, ограничивающих искусственное прерывание беременности. После принятия Алабамы и одного из самых жестких законов, запрещающих аборты, официальные лица штатов Мэриленд и Колорадо призвали к экономическому бойкоту Алабамы. Похожая ситуация сложилась и с Джорджией, где также был принят такой закон. На данный момент, в 2019 году, уже пять штатов приняли законы, запрещающие аборты. И э, изменение законодательного права в плане э, женского права на аборт. Э, и э, последующие протесты э, достаточно... Ну, как сказать, говоря популистским языком, неолиберальные, потому что запрет, вот этот бойкот секса, который последовал после этого, ну, там, Эмили Ротаковский, которая там снимается голой против этого, там, на обложке какого-то журнала против этого законодательства. Как ты считаешь, это все просто бессмыслица какая-то, то есть это все вообще имеет хоть какое-то значение, вот все эти вот а, онлайн-петиции, а, сборы каких-то сил против этого, вот ты как человек, живущий с ним в Штатах уже достаточно долгое время, каково твое мнение? Um, я могу ответить на этот вопрос, начать, начав с причины, по которой я больше не занимаюсь особо феминистическими, феминистическими um, какими-нибудь идеологическими вещами онлайн, э, настолько усердчиво, как я это делала в силе, в силе киски, и почему я забросилась в силу киски. Я не считаю полезным для себя и для своих целей в жизни и для моей творческой энергии важным или интересным тратить силы на тупых людей и тупые системы, которые все равно не будут меняться. Я считаю более важным им поддерживать контакт с людьми в реальной жизни, объяснять, как заботиться о себе, когда о тебе не будет заботиться государственная или медицинская структура. Мне интереснее тратить силы на именно понимание своего тела, своих нужд. Если мне нужен аборт самой, или если я думаю, что мне нужен будет аборт, то я, я хочу сама к этому как-то подойти осознанно. И мне все равно, если это может сделать врач или какой-нибудь э, рандомный человек с вешалкой, если мне это будет очень нужно, я найду способ это сделать. И мне не очень интересно тратить силы на 
структуру, которая все равно не будет меняться. Если, если ты прикладываешь силы совершенно полностью, если твоя вся жизнь горит, да, мне очень важны репродуктивные права в этом-то штате, то кул, cool, как бы это будет помогать и поощрять тебя профессионально, эм, и твои силы будут полностью уходить на это, и это будет тебя вознаграждать в первую очередь. Это здорово. Мои цели... У меня есть цель там, работать над э, своей учебой, у меня есть цель работать над э, своим художественным стартапом, который сейчас просто в фазе художественного стартапа, потому что мне нужно много времени на экспериментацию, чтобы реально привести что-то интересное и инновационное для рынка. Мне важно работать с детьми и понимать, как создавать какой-нибудь образовательный продукт, который не заставляет их постоянно ходить, заходить на YouTube видео о Майнкрафте и собачках и о том, сколько 18-летних э, расстреляли по... Э, до 18 лет детей расстреляли по Америке из-за того, что у нас есть проблемы с законодательством насчет э, холодного оружия. В основном все проблемы с закрепостка в тупых людях, которые сильно очень держатся за свою идеологию и думают, что без нее все будет рушиться. У меня самой... Я, я не могу, конечно, совершенно точно утверждать, что у меня нету такой идеологии в моей голове, что я ни во что не верю, и что э, у меня никогда все не порушится. Естественно, я работаю в какой-то собственной матрице реальности, которая мне необходима, чтобы я могла продолжать существовать. Но мне кажется, что хотя бы у меня, потому что я общаюсь с людьми очень, очень разных политических убеждений, э, у меня уже нету сил жить в одном каком-то мире. Я не могу быть просто какой-нибудь SJW-феминисткой, которая видит вещи одним эм, в одном свете и абсолютно не понимает, почему какой-нибудь эм, отстойный, не самодостаточный лох в законодательстве Красного Штата хочет запретить эм, женщинам распоряжаться своим телом, как им нужно для здоровья. Мне интереснее подойти к людям, которых можно еще изменить, молодым людям, детям, людям в интернете, которые ищут ответы и объяснить им, что да, ты можешь живить в себя чип, ты можешь найти человека, который был когда-то квалифицирован делать аборты и попросить его по-хорошему сделать аборт. Ты можешь поехать в другой штат, где это легально сделать. Всегда будет какая-нибудь поддержка, если ты будешь этого искать сам. Но мой опыт с медицинской структуры, с, даже с структурой выдачи пособий в Калифорнии, что очень здорово, что здесь можно получить пособие на еду. Мой опыт с университетом Калифорнии, который напрямую связан с законодательством Калифорнии, как будто там никого нет. Структура настолько сильная, что люди боятся быть собой, они боятся самореализоваться в их работе. И очень редко бывает такой случай, когда человек реально чувствует себя свободным, чтобы делать то, что он должен делать на своей работе, на своей должности, что есть помогать другим людям. Многие люди настолько раздражены и расстроены этой неэффективной системой, что их инстинкт страха за собственное существование сильнее, чем их инстинкт 
чем их желание помочь другим. Uh-huh. Из-за этого структура сильнее, чем люди. Так что я вижу, я вижу эм, смысл в сосредоточенных усилиях. Если ты что-то чувствуешь, для тебя что-то важное, какую-нибудь ужасную вещь в реальности перестроить, то занимайся этим. И не нужно отвлекаться на то, что в каком-то красном штате кто-то там не может получить аборт, или у кого-то там отняли де- детей, или что-то в этом роде. Когда слишком много ты отдаешь вот этих соболезнований, ты просто превращаешься в четочку на Фейсбуке, которая постоянно рассылает видео и какие-то петиции о кошечках и собачках и несчастных детях, mm-hmm. которых, которых будет полно. Это как играть в эту игру, когда ты молотком стучишь whack-a-mole. Yeah кроты, и когда ты их бьешь, этих кротов, и как бы, блин, просто возьми и unplug it. Just unplug the fucking game. Stop playing whack-a-mole. Just, just hack the fucking machine. Just whack all the moles at the same time with hacking. Fuck it. Взломай машину с кротами. Да, это хорошо звучит. Да. Подходим к финальной секции нашего небольшого разговора. Она очень органически перетечет сейчас в то, о чем ты разговаривала. Первый вопрос напрямую от одной моей знакомой Лены, которая тебя очень давно боготворит и фанатеет от тебя, и считает тебя очень много лет. У нее сразу несколько коротких вопросов, так что мы такой флеш-раунд сделаем с тобой. У меня вопрос такой. Чего Ася думает про холистические интеграционные практики, которые как бы даже базируются не совсем на зарядке кристаллов из света Луны? Я не очень уверен, что имеет в виду Лена в этот момент. Нет, я понимаю. Первый. Значит, значит, что я думаю о холистических подходах, которые имеют не только отношение к зарядке кристаллов под Луной, а также и как бы бла-бла-бла, да? Да. Окей, ну, это индустрия, в Калифорнии особенно. Я рекомендую прочитать книжку Майка Дэвиса, которая называется «City of Quartz», «Город Кварца». Это книга про Лос-Анджелес, потому что Лос-Анджелес построен на куче кварца, по-моему. Может я туплю. Это очень... В этой книге есть слишком много информации про Лос-Анджелес, про каждый музей, про, про каждый угол а, пустыни здесь и про то, кто это все финансировал, кто это построил. Это немыслимо интересная книга. Я думаю, что она объясняет несколько, почему в Калифорнии именно а, людям интересно заниматься вот этой кристаллобоготворительством и так далее. Ну, вообще, вся наша культура сейчас, наша цифровая культура, это, она тоже базируется на кварце. Uh-huh. Часы, они не могут работать без кварца. Наши технологии, как бы, без кристаллов у нас, как бы, мы живем в этой Ваканде. У нас есть yeah. кристаллы, которые поддерживают какие-то вечные машины. И, естественно, эти вечные машины, им еще требуется электричество, и им нужно отдавать энергию. Нужно смотреть на свой телефон и скроллить в него постоянно, чтобы он работал, что-то тебе отдавал, ты постоянно его заряжаешь своими волнениями. Но вот насчет этой психологической штуки можно, конечно, не знаю, поговорить про Гвинет Палтро и ее сайт Гуп, потому что это достаточно такой 
из всего вот этого всего. Можно посмотреть на Инстаграм, на всякие тренды с зодиаком. И, ну, много компаний, которые ориентируются на женщин, интересуются этими. Я думаю, что Сефара сделала какие-то тени, которые то ли основаны на знаках зодиака, то ли на картах Таро. Mm-hmm. Что я об этом думаю, но... Ну, в общем, Ваканда Forever, я понял. Ваканда да, Forever, но это, это можно, к этому можно подойти с таким эм, соци... Соци... О, блядь, э, антропологическим, что ли, интересом, эм, потому что в России вот это язычество, вот эти поверья, они всегда как-то были рядом mm-hmm. с главной церковью или такими большими верами. Эм. А постоянно люди верят во всяких там домовых духов, вот это вот всего. Люди чувствуют это. Я, это очень... Это было постоянно... В Америке а, здесь процесс какой-то... Можно бы прямо по годам распорядить, что, типа в этом году люди верили в такие вещи, в этом году верили в такие вещи. А, mm-hmm. Мне интересно, что когда вышел Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, uh, по-моему... 74 Значит, все в Америке начали читать книжку про дзен, буддизм, про такой очень ебанутый подход к дзен-буддизму, потому что книжка эта была написана человеком, который был плохим отцом, шизофреником, и каким-то образом нашел дзен. И он, он пишет о том, что эта книжка, она вышла в момент, когда... Было очень много хиппи, которые говорили о фрила, о свободе, но когда они говорят о свободе, вместо того, чтобы реально закладывать какой-то позитив в это слово, они закладывали желание просто уничтожить всю остальную культуру. Они говорили, что да, я верю в свободу в своем как-то хиппи мире, потому что я вижу не свободу в другом мире. Я буду слушать бифлов, потому что я вижу здесь свободу, но все остальное, вот эта реальность, она мне не нужна. Бич uh-huh. Boys, они дружили с Алистер Кроули и, по-моему, и Мэнсоном точно. У них всех были какие-то странные отношения с сатанистами. Я знаю, что есть какие-то э, поговоры, что Роберт Плант продал свою душу дьяволу mm-hmm. и так далее. Вот нет, нет, висит... движение, оно абсолютно сатанистское. То есть, как бы, если копнуть, то оно было очень плотно связано и с, Антор... с Антоном Лавеем, и с Чарли, и со всеми остальными. Холи... Холистическое все движение, на самом деле, ранее, изначально. Да, абсолютно. И все то, что эм, все эти движения, они... Сейчас я переведу на русский. Есть такая вещь, как путь левой руки и путь правой руки. Да, конечно. И это термины относятся к... Мне кажется, что сейчас через поклонение кристаллам и суперфудам и так далее в Инстаграме люди пытаются каким-то образом уйти от комплекса вины, который они ощущают за долгие годы хождения по пути левой руки и пытаются каким-то образом присоединиться к пути правой руки. Но так как это все происходит через э, неолиберальные махинации, то это все... Но я в это не верю. Когда я нахожусь в Лос-Анджелесе, ко мне подходят люди, которые говорят о о том, что они они увидели свет, они теперь э, веганы, они теперь это, они 
теперь transcendental meditation, я вижу, что они чувствуют, как будто у них есть какие-то высокие вибрации, но на самом деле у них есть огромная часть их тела, их существования, о котором они еще не осознаны, они не осознают, которые вибрируют очень низко, которому тяжело. И поэтому они и приходят к таким холистическим философиям и потреблению. Следующий вопрос от Лены. Что ты думаешь про такую вещь, как дата-колониализм? Сначала объясни мне, что это такое, потому что я не знаю, что такое дата-колониализм. Похоже, что это has to do with specifically colonialism, which has to do with specifically... Ну да, ну как бы... Ну, типа... Да, окей, типа... Мне кажется, что именно... Именно использование термина data colonialism makes sense because it's because it's relating two terms in your head, sorry for English. Um, sure. That you already make sense when you say something like vectorialism, you're like, what the fuck is this event? Like who's who's vector? What's what vector? Mm-hmm. Um, but uh, what Mackenzie work talks about are vectors of power. Мнение, по-моему, это хороший термин, нужно, по-моему, термин как data colonialism, термины как vectorialism, который был Маккензи Уорком. Нужно найти, которым будут пользоваться все, чтобы мы могли раз, распутать эту гидро проблем, потому что, да, этот концепт того, что есть большие компании, у которых есть Big Data на, на, на всех. Есть Китай, у которых тоже есть Big Data. А, я понял. Следующий вопрос от Лены буквально звучит так. Можем ли мы еще поправить техиндустрию? Или нужно сжечь ее нахуй? Техиндустрия — это очень большое понятие. Нужно понять вначале, какую часть техиндустрии хочется сжечь. Я работала, я работала в стартапе, который называется «Арена», который очень вдохновляется ранними теориями об интернете и децентрализации и так далее. Вдохновляется людьми, как Дуглас Энглбард в особенности. И у них логотип, по-моему, основан на диаграмме Ричарда Файнмана. Такие очень классные вещи, которые... Я могу, в принципе, сказать, что многие стартапы в Силиконовой долине, которые занимаются жуткими вещами, не как главная их цель заниматься жуткими вещами, но просто происходит, что настолько большая компания. У них часто бывают тоже очень позитивные вдохновения. Я думаю, что сжигать техиндустрию... Ну, можно, как бы, если у тебя такое настроение, как бы... Можно попробовать. Факел, факел тебе в руки, как бы, просто keep yourself safe. Но я считаю, что нужна какая-то... Нужно придумать какой-нибудь способ, чтобы эти компании не разрастались до такого жуткого размера, как mm-hmm. получилось с магой, с Microsoft, Amazon, Google, Apple и так далее. Потом, и Facebook, like fucking Facebook. Um, просто жуть. Uh, компания как Арена, у них хреновый продукт, я скажу честно. Как бы я работала на эту компанию, у меня до сих пор есть флаг в моей комнате с логотипом. Такое чувство, что я горю. 
просто каким-то фанатством. Но я понимаю, что этим продуктом тяжело пользоваться, что когда ты новый юзер, ты туда заходишь, ты кликаешь на какое-то меню, оно исчезает, ты не понимаешь, как сделать новый канал, новый блог. Но у них очень мало программистов, у них мало, у них мало денег, чтобы получить новый талант. И также они боятся работать с людьми, которые будут как-то неправильно взаимодействовать с культурой, которая у них уже есть. И культура у них основана на, на дружбе, на понимании, что да, у этого чувака сейчас плохо с квартирой, этот хочет купить мороженое, потому что у него какой-то weird coping mechanism involving milk and sugar, у этого то. И у них настолько маленький коллектив, что они могут в какой-то мере успеть друг за другом и понять, что у кого происходит. И, в принципе, это все работает, у них все продолжается, они продолжают э, выдвигать новые продукты, заниматься новыми вещами. Я как бы, персонально не совсем согласна со всем, что они сейчас делают, um, но this is how I feel about pretty much everybody I pay attention to. Следующий вопрос. Вопрос для гостей подкаста, тоже от Лены. И на самом деле это два вопроса очень схожих. Один от Лены, другой от этого молодого человека. Молодой человек спросил, как слезть с медиа-иглы и начать что-то делать самому? А вопрос от Лены звучит похоже. Как не ёбнуться наглухо? Какие ваши секреты? Нужно понять, зачем ты сначала сидишь на медиа-игле или на... Что, что в твоей жизни тебе помогает ёбнуться наполовину нахуй? И зачем ты вообще занимаешься этим? Я думаю, что именно через понимание лучше всего прийти к интеграции с этими вещами. Потому что, не знаю, можно прочитать книжку Алина Карра «Как легко бросить курить». И это просто, это книжка самогипноз. Она просто объясняет тебе, что э, курить плохо для здоровья, что ты ничего для себя не делаешь курением. Но я эту книжку прочитала несколько раз, и она мне помогла слезть с иглы э, именно сигарет. Но сейчас я сижу на игле э, никотинового вейпа. Иногда курю, потому что я понимаю, что иногда мне... Никотин реально помогает. У никотина есть нейропротекторные свойства, и никотин связан с пониженным суицидом. В некоторых... Никотин связан с пониженным суицидом в некоторых сегментах людей. Медиагла, она тоже нужна для чего-то. Может быть, ты куришь сигареты, чтобы не покончить с собой. Это окей, как бы it's better to smoke and not kill yourself today and get cancer in five years or 50 years, hopefully. Mm -hmm. Я считаю, что это совершенно нормальный бартер с э, вселенной, что ты куришь сигареты и пытаешься таким образом помочь себе. Медиа, uh, нужно понять, зачем ты заходишь на Instagram, Facebook, Arzamas, подкаст, зачем, зачем ты меня слушаешь? Что я тебе говорю, что ты не можешь сам для себя ответить? И, может быть, можно как-нибудь модулировать именно эту зависимость от медиа, от медиа э, продуктов. Нужно замечать, в какой момент ты заходишь, что, что, какой у тебя вопрос, что тебе тяжело. Может быть, тебе тяжело там, закончить подготовку к какому-нибудь э, экзамену или 
у тебя не завязалось предложение в диссертации, и ты чувствуешь себя тупым. И, конечно же, Ася и Саша, которые тоже отличаются от своей работы этим подкастом, нас знают. Блин, нужно, тебе нужно ответить на свой собственный вопрос, который, возможно, человек еще не сформулировал. Нужно понять, что болит, что нужно вылечить. И можно, конечно, заниматься сидением на медиа-явлении, можно слушать музыку, можно ходить, ходить на концерты и заниматься каким-нибудь скайдайвингом, чтобы получить какие-нибудь приятные ощущения, и это окей, как бы в этом нет ничего плохого. Мне кажется, самое жуткое, это когда ты начинаешь ощущать неимоверное тяжелое чувство вины за то, что ты делаешь то же самое, что все остальные в твоем коллективе делают, то есть заходят на твиттер и сидят и пиздят о какой-то хуйне. Очень тяжело отказаться от сигарет, когда все твои друзья, которых ты считаешь нормальными, ходят в курилку. И можно, конечно, тоже пойти в курилку и не курить, просто потому что понимаешь, что тебе важно не курение, а общение. И, ну, это процесс такой самой эмансипации. Последний вопрос. Каким Ася хочет видеть будущее? Это такой школьный вопрос, как на линейке на втором классе, знаешь. Кем я хочу стать? Вот. Хм. Как, Разные Ася? вопросы. Я знаю. Но каким ты хочешь видеть будущее? Вопрос именно такой. Я хочу видеть будущее, где... Я хочу видеть настоящее, на самом деле, на котором будет основано будущее. Потому что я знаю, что будущее основано на прошлом и на настоящем. Все наши технологии с искусственным интеллектом, они смотрят на информацию, на дейта, которые они получают из прошлого чат-боты, они тренируются на информации, которая была сделана до того, как чат-бот на ней тренируется. Это все равно будет постоянным смешением прошлого и будущего, настоящего. Так что я даже не хочу отвечать на вопрос, как я вижу будущее, потому что это чревато результатом Роберта Райнфорта, который начитался научной фантастики и решил, что он хочет видеть будущее в определенном свете, не обращая внимания на то, что происходит в настоящем. Но в плане настоящего я хочу видеть вокруг себя людей, которые принимают ответственность за собственные проблемы эм, и за собственное вдохновение, которые понимают, откуда и что их вдохновляет на разные поступки, хорошие или плохие, как угодно они это все кодируют для себя. Эм, и через такое понимание, через такую ответственность за самого себя могут стать более добрыми в коллективе, более um, generous. <laughs> Хочу видеть будущее, в котором я могу говорить на одном языке um, <laughs> дольше, чем 10 минут. <laughs> Хочу видеть будущее, где я могу спокойно платить за квартиру и расходы в бизнесе и слать деньги своей бабушке um, без каких-то волнений. Um, и хочу видеть будущее и настоящее, где у меня меньше, меньше проблем, нет, больше понимания э, того, почему я туплю постоянно. И, ну, конечно, я хочу стать типа интерпланетарным послом, который будет помогать 
человечеству общаться с инопланетянами, потому что, я думаю, у меня это может получиться. Uh-huh. Вот. А, еще хочу видеть в будущем, где эм, все эти Илон Маски и Джефф Безосы на Марсе занимаются не, не хуйней. И в том случае, если не буду там заниматься хуйней, я хочу видеть будущее, где мы все на планете Земля придумаем какие-нибудь там кинза-дза приборы, где мы просто нахуй уничтожим всех этих лузеров на Марсе. Или как-нибудь оставим их в покое, не знаю, изобрем какие-нибудь ядерные оружия, чтобы они больше, чтобы там у них был ад, а у нас здесь... Чтобы мы вернули... Да, вернули все на правильные места, чтобы у нас было культура и искусство, и поменьше, поменьше эго, поменьше эм, волнения о деньгах. Всякого говна. Мы вернемся. Айсен, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Саша. И спасибо Лена и всем остальным, которые прислали вопросы. Если я не знаю вашего имени, пишите мне, будем дружить, когда я не хочу заниматься домашкой. Спасибо большое. Послушали мой первый очень странный подкаст. Он вышел очень необычным, и я знаю, мы не затронули очень многие темы, но я думаю, что тематику вы поняли. Это будет пиздеж просто с людьми, которых я очень люблю. И я жду вашего фидбэка. Я очень надеюсь, что мои маленькие периодические сообщения выльются во что-то более-менее интересное. Общение с интересными людьми, по крайней мере. И э, спасибо вам большое, что оставались со мной этот час.